0: 我们上课啦！欢迎来到海事的这一堂课。在这一堂课里呢，你可以获得到所有跟孩子相关的知识，所以准备好你的心情，拿出你的耳机，跟我们一起来聆听海事这一堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须老师。那今天是我们的 podcast 的第一集，那后续呢，我们都会推出相关的一些对小朋友教育啊、教养方面的系列作品，那就麻烦大家多多支持我们咯。好，我们今天要讲的主题呢，是最近 FB 常常看到的一件事情，就是分离焦虑。最近啊，就是小朋友幼稚园开学新生报道的时候所以呢，每天滑疑 b 都会看到哇，各式各样的小朋友都在上学。那家长们一开始一定会想说，嗯，终于到了开学，可以把小朋友丢给老师，可以稍微轻松一下。但事实真是这样嘛，其实并不然哦，因为很多的小朋友开始就会面临到分离所产生的焦虑情绪。那会主要呢，会讲到这个主题呢，是之前我在上托班或者上幼儿园体系的时候啊，几乎每个家长都会遇到这样的问题，就是分离焦虑的情绪。那其实看多了，自己会觉得非常的不舍，因为每天我们都要看这样的场面，就会觉得哇，每天好像都在经历经历一些生离死别的感觉。尤其我印象最深刻的是，有一位外婆。那这位外婆她本身是一位非常好的一个老师。那她那一天呢，就带着她的孙女来我们的托班。那她其实孙女还很小，而且她也从来没有上过这类型的课程，所以说她也没有跟家人分离这么久过。那想当然，她上课的情况一定是会产生这种焦虑的情绪。那他的外婆就在窗户外面先看着他。那当他看到自己孙女哭的时候，其实就可以想象他的心情。他自己也没有办法做什么，他只能看着，但又也想陪着他。但他自己也知道，这时候如果进去的话，反而会造成孩子更加的依赖他，那之后的分离焦虑就更难解决了。所以就是这种进退两难的心情。导致呢，那个外婆就在我的旁边哭了起来。那结果到最后，那个小朋友还是跑过来了。那外婆其实就一边哭一边跟他自己的小孙女讲说：“你怎么都不能好好上课呢？”但是这句话，我在旁边听着她说，感受到的情绪，那其实不是生气，而是对自己的无奈，就是他没有办法做任何事情。所以这种事情很常发生过，想必。也有很多的家长有类似这样的经验，所以说呢，今天才会特别做这样的主题来跟大家讨论。好，那简单的讲一下，我们今天讨论的重点会分成几个部分来讨论分离焦虑。第一个呢，就是分离焦虑症到底是什么，那以及第二个呢，就是我们在上课期间看到很多父母亲。在分离的时候做出的一些恩 g 行为，来提醒大家不要这样做。那第三个就是我们会来分成前中后。那上幼儿园前呢，我们可以做什么事情？上幼儿园中的话，我们可以做哪些日常生活的改善？以及上幼儿园后，我们应该如何跟学校进行一个沟通？会分成这几个层面来跟大家说明。好。那首先呢，先讲到我们第一个，到底什么是分离焦虑？吼，其实简单来讲，我觉得很多人会把分离焦虑跟分离焦虑症想在一起，但其实他们是不太一样的，就是程度上的不一样。基本上，大家现在的小朋友其实都只有分离焦虑的情绪而已。而不是达到一个疾病的程度哦，所以这两个的程度上是会有差别。的。那其实我们常见啊，一开始在幼稚园上课的新生报道，它的分离焦虑大概可以分成两种的进程来跑。第一种呢，就是从一开始他就开始哭了，第一天就开始哭，然后隔一个礼拜左右才会慢慢的比较好。那有第二种类型，就是前两天好好的，我、哦、玩的很开心哦,哦，我今天去幼稚园好好玩哦。但是过了一个假期，或过了一个时间没有去学校之后，突然发现现实真的太残酷了，我不要去上学。然后之后就会进行一个非常长期的抗战，也不知道为什么，他就突然间不想上学了。其实很长都会有这样的状况发生，因为小朋友太长时间跟家长没有见到面了，自然而然他都是会先紧张而且不安。那当然前面的新鲜感过了之后呢？他就会想回。到家里面啊，他可以做任何事情，他可以跟妈妈相处，所以其实是非常常见的。那到一个陌生环境，本身就是会有不安跟缺乏安全感的状况，所以当然孩子就会有分离焦虑的情绪产生了。但是我觉得重点是，其实小朋友的分离焦虑的情绪是可以透过老师啊，他用一些方式，例如转移注意力的焦点，就可以经过一些简单的改善。那、啊、当然，它是一个过程。他不是说今天就能瞬间解决，他是需要慢慢调整、慢慢调整的。所以其实透过老师的努力，其实是有办法调整好的。但是最重要、最重要要改善分离焦虑的，其实不是孩子，而是家长的分离焦虑。很多时候，其实就是家长放不下心来。因为毕竟也是自己的心头肉，然后看他自己在那边哭，当然心头也会尝这些。但是有的时候就是要放手，让孩子自己去做，才是真正成长的开始。所以说呢，其实分离焦虑很大一部分是在讲家长，麻烦大家要试着放手，这样才能让老师更自在地去协助小朋友去适应新的生活。每个人遇到新的生活。势必都会有茫然不安的期间，小朋友当然也是这样，所以家长要尽量相信专业，然后放手，这样孩子才会更加努力的成长哦。那第二个部分呢？既然我们有刚刚说要让家长尽量放手，让孩子自己去面对的话，那我们应该要怎么放手做呢？这就是我们第二个主题了。我们之前呢、啊、在上这种托班课的时候啊，常常会观察到，其实父母亲在分离的这个过程当中，常常会有做错几件事情哈。所以呢，我们会针对这几个 NG 的状况来跟大家讨论。一下，那首先呢，第一个呢，我常看到的一个 NG 情况就是妈妈会跟小朋友说的这句话：“妈妈等一下就会来接你喽，你先进去跟老师上课。那等一下妈妈就会出来接你，就是这样，就是这一句话。那这句的重点就是等等就来接你。那麻烦要注意到一件事情，小朋友其实都会记住你说的话，所以说呢，小朋友就会觉得说好。”等一下，妈妈就会来接我所以你会发现，他小朋友在做什么事情，他就会尽量靠近门口，然后等妈妈，甚至一边哭一边等，然后等着等着，势必就觉得是度日如年，很无聊。那想当然，他明年还会想上学嘛？其实会更讨厌想要去上学哈。所以呢，像会造成这样的原因，最主要是小朋友其实对于时间的概念还有观念其实还不够。所以呢，对他来说，就是你没有讲一个确定，他也不知道该怎么办的时候，他就觉得你会马上来。所以说呢，不管小朋友几岁，或者是他多大，麻烦都要跟他讲好明确的时间点。并且啊，其实也可以简单的让小朋友去看一下时钟，时钟也不用讲的太难，小朋友只要会认识 12345， 然后他知道长短，这样就够了。只要是小朋友去看时钟，就让他认最短的时针，指到几的时候，妈妈就会出现了。那当然，在分离的时候，就可以利用学校的一些时钟，或自己手上的手表、戒指，也可以转移他的焦点，跟他说：当这个是针知到多少的时候，妈妈就会来接你喽。所以不要怕，这样子小朋友才会。第一个，我们可以转移他的注意力；第二个呢，小朋友才不会觉得说：哎，大人都在骗他。一下说会来，就根本没有来这样的状况，所以呢，麻烦记住不要做一件事情，就是说等一下就来接你，那其实你根本做不到。OK 好，那第二个的话就是骗他一下子转移他注意力之后就瞬间消失，我觉得这也是家长非常常用的一种分离的方式，因为他自己也不想看到孩子哭的这种场面，所以就是丢了就赶快走。那其实这也是可以去。也可以去体会他的心情，但其实这样对其实小朋友不太好，是因为这样很容易会造成小朋友的不信任，然后这样反而隔天的分离会变得更加的困难。所以呢，给大家一个小的事情可以让你去做，第一个呢，就是我觉得家长可以去建立跟孩子专属的告别模式，譬如说他是一个拥抱。或者是它是一个简单的小动作也好，就是你们之间专属的动作，这样子的话，其实小朋友就会有一个心理建设，说哦好，等一下我做了这个动作，妈妈就会跟我分开，她要去工作等等这样反而可以建立小朋友的一些心理建设，他不会这么的茫然。那也在这边跟大家推荐，例如说。可以看一些绘本，例如呃蛮红的一个绘本叫做《魔法亲情》，最主要也是在讲这种分离焦虑的状况。那他就是用这样子的一个方式来进行操作，就是一个特别的仪式。所以说，像这个部分会变得说可以推荐大家可以做一个动作，但是最重要的事情还是。会按时来接他，可以吗？跟他做完这个动作之后就要很坚定的跟他说，我会按照我刚刚跟你说的时间来接你，然后并且准时的到，到了之后还要强化跟他说一下，说。你看，是不是时间一到，爸爸妈妈就来接你啦？这样才能更加强化跟孩子的信任感以及安全感。这样比起瞬间消失来说的话，可以协助解决到分离焦虑的一个问题哦、喔。所以呢，这两个 NG 的状况就是我常见到的一个动作，分离的动作。所以麻烦大家尽量不要做这样的事情。那第三个部分呢，我就会按照幼稚园。前期还没上幼儿园的时候，还有正在上幼稚园的当中，以及呢之后呢上幼儿园的过程当中，我们跟学校的沟通，这种前中后三个阶段，来建议家长，我们可以做出哪些事情，让小朋友更少发生分离焦虑的情绪。好，首先呢，我们先从幼稚园上课前，我们能做什么事情呢？那在这边建议家长两点，我们可以做的一些小招式。例如，第一点呢，就是要可以带小朋友去采买他上课喜欢用的东西，就用他喜欢的卡通。其实，因为小朋友非常爱买东西。所以呢，准备这些东西就可以让他觉得，诶、欸，幼儿园好像很好玩。我可以带我喜欢的东西过去，让他有一个不错的想象。那第二点呢，就可以建议家长在上幼儿园前呢、啊，我们可以跟他玩一个游戏，就是角色扮演的一个游戏。我们可以模拟去上学的情况，让小朋友先有这方面的经验。当然呢，还有另外一种做法，就是做反向的操作。这我们在上课也是非常常用，就是呢。爸爸妈妈们可以假装自己是一个有分离焦虑症的孩子，然后让你自己的小朋友来安慰你，看看他会说什么。其实用这样的经验下来，很多小朋友到最后就会变成小老师了，他就会去安慰那些还在哭的同学，就说啊，不要哭，不要哭，我们一起来玩，还摸摸别人的头。所以这样子的做法也是非常有效的。那这就是在幼儿园上课前。我们可以做的一些动作。那正在上幼儿园的当中呢，平常日常生活我们可以多做哪些事情呢？第一个呢，可以多带小朋友多去跟别的小朋友互动，那这是非常基本的一件事情。但你千万不要小看这件事情，因为小朋友他们其实就是自己的一个小小的社会。所以说，他们会有他们自己的逻辑，跟他们自己的秩序，跟他们自己的社交行为。所以多去培养他这种社交行为，他当然在适应上就会变得更加自然，更加的简单。然后第二点呢，就是我们日常生活中也能做，就是要多多的让孩子学会表达自己的需求，因为我们父母在幼稚园不可能一直。时时刻刻都待在那边，那为了能够解决他的需求的话，为了让老师可以更好的了解，所以当然是让小朋友要学会去表达自己的需求。那当他的需求没有办法被解决的时候，那他势必一定会想哭。那他想哭就怎样，就会想妈妈。那这样就会又会造成分离焦虑的产生。所以像这部分呢，也要多多的训练小朋友，让他学习表达自己的需求。例如，哎、欸，我想上厕所，我要怎么样？或者他有一些特殊动作，麻烦也都可以先跟老师说一下。那再来的话呢，麻烦要尽量，我们刚刚一直说的准时是非常重要，但是准时到只是其中一个原则。另外的话，鼓励也是非常重要。其实有很多家长不会鼓励小朋友，不是说他不鼓励，而是他不知道怎么鼓励。例如说，他就说啊，你今天好棒哦，表现得真好哎。那但是鼓励是要有具体的哦，这是非常重要的一件事情。所以呢，我们要多鼓励孩子。而是多具体的鼓励孩子，这样会更好。例如说，他今天都没有哭，我们就要浮夸的赞扬他，就说：“哇，你今天好棒哦，你都没有哭哎，真的是太棒了！明天你要继续加油啊、哦，明天也不哭，对不对？耶、yeah, ，我们一起加油！这样越浮夸越好，但是重点是你要提到点上，这样小朋友才会知道他因为做了什么行为才会获得这样子的一个回馈。所以呢？奖励、回馈到点上，鼓励就是会非常重要的一件事情。但是就是在鼓励到点上，那另外呢，平常呢也可以做的第四点呢，就是在小朋友睡前的前十分钟这个时间段，有点睡意的时候，跟小朋友做约定，这样子的话。让小朋友他明天的心理建设其实可以慢慢建立好，因为呢，其实在这个时间段，小朋友的心情都是比较平静平和的，所以我们透过这个时间段呢，来跟他做一点正向的暗示，以及呢，跟他做好约定，小朋友通常会比较愿意说 OK， 那隔天呢，也会比较大的机会可以跟他讲理，这样他。会有分离的情绪就会比较少一点点，所以呢，这是在上幼儿园。现在大家已经在上幼儿园的过程当中，这是大家可以去做的一些简单的努力。那另外的话，后端的话就是对学校的部分，那这边跟大家沟通几件事情。对于跟学校的部分，如果站在学校立场，很常会发生小朋友集体哭的一个时间点，就是在。不午休的时间啊，当然有一些会不午休，或者是，呃，也有一些是选半天的、啊，有一些是选全天，那这都是以个人的角度为主。其实简单来讲，如果要选半天或全天的话，我个人还是建议要先看小朋友的状况来做调整。分离焦虑，我们说过要放手，但是不是一瞬间就放掉。那这样有一些小朋友，他其实不见得能够适应过来，所以要依照每个不一样的小朋友要做不一样的调整。啊、但是有一些全天的的小朋友，就很常会遇到这样的状况，学校也很怕。其实就是午睡的时间，他们不知道要干嘛，那没有什么事能做的时候，就能做什么事情，就想妈妈。那想妈妈就会开始哭，一个哭。全班都哭，全班哭，旁边听到也开始哭，这个就爆炸了。所以说啊，这件事嗯会需要进行一个讨论的动作。所以呢，这边有一个建议，就是可以请家长先去跟老师沟通一下，看看能不能带一些小朋友信任的娃娃也好啊，或者是一些父母亲的一些小信物，或者他自己的小贝贝。这样都行，让他有一个心理慰藉的一个东西，这样他反而比较不会这么容易会有情绪化的反应。那另外呢，还有一个常常小朋友会哭的一个状况，就是他事情做不好的时候，其实这跟自理能力会有关。我们慢慢的发现到，其实自理能力的好坏，也是跟分离焦虑的严重程度也有一些关系。那当然，自理能力越好了，他越能处理掉自己的事情。但有些小朋友，因为他，例如我们以吃午餐为例，他可能不会用汤匙，不会用叉子，他甚至连吃饭都是之前都是妈妈喂的。所以，当然他在上幼稚园的时候一定会遇到问题。那他当遇到问题不知道怎么办的时候，他就会想妈妈，就会哭，所以就会有这种情绪化的反应。所以在这篇也建议家长，其实很多事情就是放手就对了。放手让小朋友自己去做，也是他成长的一个契机。所以不要觉得小朋友小，就不要让不让他做什么事情。那其实小朋友只要有经验了，其实很多事情他都是能做的。所以强化他自己能力也是非常重。好了，那以上呢就是我们这一次所讲的分离焦虑的内容啦。那希望呢这部分可以对家长有一点点、一点点的帮助也好。那如果你们之后啊有想要听什么样的主题的话，也都可以在我们的粉丝团啊留言或私讯给我们，这样子啊我们就可以依照大家的需求，那我们来做出相对应的主题咯。好，那我们这里是还是，我是木须老师。如果你喜欢我们的频道的话，麻烦可以帮忙追踪一下我们的频道，以及帮我们的粉丝团按个赞哦。那我们下次再见，拜拜。